0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de Podcast FDF. Hoy tenemos otra vez toda la actualidad del de mundo que nos apasiona de este juego manager de fútbol. Tenemos otra vez dos managers eh, muy experimentados, ellos en este caso. Tenemos polémica, tenemos eh, su punto de vista, tenemos competiciones continentales. Vamos a hablar mucho de la Champions de la Europa League y quizás un poco menos. De la Libertadores y de la Sudamericana en este caso, que ya la estaremos tocando en podcast más adelante Porque no queremos dejar a nadie afuera Los presento entonces, sin más, eh, ellos son Kaliki y XDP, o no sé cómo, cómo pronunciarlo bien Él me va a estar diciendo, bienvenidos chicos
1: Muy buenas. buenas tardes
0: Bueno, arrancamos entonces con XDP para que nos cuente ¿XDP se pronuncia bien? ¿Está bien?
1: Sí, 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 sin más
0: ¿Qué vendría a ser? ¿Por qué el usuario?
1: ¿El usuario? Sí Son mis iniciales
0: Con X, Javier, Javier
1: Sí, eso es, eso es, con X, Javier
0: Perfecto, perfecto, bueno Javier es manager del Neman Grotno, Para quienes no lo sepan, desde hace muchísimo tiempo Ganó Copa Nacional, Liga Nacional Y Europa League es su máximo logro Así que tiene experiencia para hablar de competencias y actualmente está disputando, si no me equivoco, la Europa League, va a tener que jugar los octavos de final contra el Fredrikstad. ¿Cómo te ves para, esos, para ese cruce?
1: Así es, sí, sí. sí. Eh, bueno, los octavos con Dal Fredrikstad, pues la verdad es que no es que lo vea asequible, pero es mucho más sencillo que cualquiera de los otros equipos que están ahora mismo en, en octavos, como podría ser el CSV Frankfurt o Barcelona o, o Sedan o cualquiera de ellos. O sea, digamos que estoy contento con este sorteo, porque al menos no es un buque insignia de, de Euro, bueno, europeo, mejor dicho.
2: No es uno de los cucos de, de Noruega, justo de los que te pueden tocar, ¿no? Te tocó, eh, pues... o sea, no es fácil, pero bueno, por lo menos no, es... No. Eh, eh... En, no es el Rosenborg, qué sé yo, ¿viste? <risa> Uno, eh, o el correcto,
1: correcto, así es, así es. Por eso decía que no es que sea asequible, pero es de lo mejor que me podría haber tocado, digamos.
2: Bueno,
0: y del otro lado lo tenemos a Kaliki, que es el manager del Bayern Múnich. Eh, no desde hace mucho tiempo, pero sí con bastante participación. Y bueno, también está participando en la Champions en este caso, y le tocó un rival noruego también, pero muchísimo más difícil, como es el Rosenborg. Kaliki, ¿Qué, qué opinas ¿Es el peor cruce que te podría haber tocado?
3: Uno de los peores, porque sí, favoritos yo veo el Rosenborg, el Vicky y el Manchester City serían. Entonces, ahora todos son equipazos, pero esos tres, como que están un,
2: un paso adelante de, de los demás. Bastante chungo me ha tocado. <risa> Son de esos que crees que se tocan entre ellos, ¿no? Siempre está, está bueno en los cruces, se toquen entre ellos y se saquen.
3: Exacto, sí, porque por ejemplo
2: ha tocado Vicky Melenense y dice, mira, a uno ya cae. Claro. Igual, que, pero,
3: vas a ver, está... Yo intentaré ir a por todas, pero Rosemor ya juega varias veces, no juega con el manager que tiene ahora, con Sevillano me parece que es. Sí. Pero en la anterior con managers estaba triple y antes estaba otro que estuvo mucho tiempo, no recuerdo el nombre. Mucho. Que con ellos sí que he llegado a jugar y en grupos de Champions, como en Siena o con el Standard, recuerdo el pasado. Y es eso, son equipos que yo soy un poquito menor siempre en mi equipo de jugadores y al final te acaban metiendo un gol siempre, acabas, vas 0-0-0 y en el último momento te meten un gol 1-0 y después te ganó otra vez 1 0 en su campo y se acabó. No, no puedes hacer mucho, porque la calidad de sus jugadores se imponen a, a los que somos un, estamos un pasito por detrás de los jugadores. Calidad.
0: Bueno, muchos dicen que ese cruce que te tocó es karma. Eh, ¿Por qué? Vamos a explicarle a la gente que no está atenta. Te tocó compartir grupo con un otro equipo alemán, el Eintracht Frankfurt. Y bueno, hubo ahí un pequeño... No sé cómo llamarlo, si biscoto sería el término, eh, donde bueno el, el Eintracht puso suplentes alevosamente para que ganes y, y tengas más posibilidades de pasar. Yo creo que el Eintracht quería que vayas o bien a Champions y pasen los dos, o a Europa League. Finalmente clasificaste octavos de Champions, pero el Eintracht fue el que se quedó fuera de Champions y fue a Europa League, que es uno de los equipos alemanes más fuertes. Eh, ¿Hay karma? ¿O lo ves así o decís no?
3: Bueno, eh, danos bueno, pues, tu opinión. Vale, yo mira, te, te explico la, la situación un de poco desde cero la, la idea de, bueno, estamos hablando, tenemos ahí un chat ahí por, por el WhatsApp, equipos alemanes, y, y nada, y él, él ya se veía como bueno, bastante clasificado y para ayudarme a mí y para también a. A la puntuación de CDF de, de los puntos de la liga alemana, pues me decida ayudar a que los dos pasemos y podamos seguir jugando más puntos. Porque, claro, si yo quedaba eliminado, pues ahora son menos puntos para después pues, para la clasificación de los coeficientes. Entonces, yo en principio, cuando empezó la temporada, a mí se me lesión, tengo una lesión de larga duración del lateral derecho para seis meses que lo tengo hasta hasta febrero y cuando va a empezar la Champions en el mismo turno antes de jugar el primer partido me selecciona el lateral izquierdo titular justamente para seis semanas ah. entonces juego la Champions sin tener jugadas porque tengo la mitad de las jugadas con el lateral derecho
2: las claro, otras y la otra con el lateral
3: izquierdo exacto y con el central pues tengo dos jugadas es decir he jugado la, la Champions casi sin jugadas un par de jugadas que tenía entonces lo hablamos esto por el chat, hostia, que no tengo jugadas. Y él decide, una vez ya él tiene seis puntos, me parece, el cuarto partido, él decide, pues mira, te dejo ganar y así a ver si tienes posibilidad de, de pasar de fase. Y al final, bueno, se dejó ganar y después yo también dependía que yo sacara el, la quinta o sexta jornada, tenía que puntuar de alguna forma contra el Nacional o el Vartex. Y al final también gané el partido de vuelta con el Bartes. le gané los dos partidos en jugada. Y si echáis un vistazo al, al grupo en la puntuación final, aunque no se hubiera dejado ganar el intra de Frankfurt, hubiera quedado el intra segundo y yo tercero. Es decir, lo único que ha cambiado de diferencia es la, la posición de los alemanes, pero no hubiera quedado la posición de, lo, de los demás equipos. Al final, no sé, sí que visto así es que hemos fastidiado al Vartex a lo mejor o al Nacional, pero en realidad viendo que yo gané los dos partidos al Vartex no le hemos afectado tan directamente. Porque no sé, yo creo que el Vartex me tendría que haber ganado a mí los dos partidos. No, yo o sea,
2: lo que decís es que oh. técnicamente con o sin jugadas igual el Vartex perdió. O sea, que los partidos igual se los hubiese ganado, los seis puntos los, los hubiese tenido, o sea, la cuenta seguía dando. Lo que bueno, tal vez reprochan tanto es que, eh, imagínate, o sea, en el partido que vos juegas de local, él te gana 2 a 0, y cuando él juega de local, eh, vos le ganás 5 a 0, entonces, eh, y en el medio, lo, lo que puso Axel, básicamente fueron cinco nenes de 12 años, eh, y eh, es sospechoso por todos lados, legalmente yo creo que le llovieron cartas por todos lados. Perfecto.
3: El portero, incluso hizo sus paradas, yo le dije, ah, ya verás que Simpel va a parar sus paradas, dijo
0: cuatro paradas. Yo quiero saber qué opina eh, otro otro manager como, como Javier eh, XDP de, de algo así, si, si lo hizo en algún momento, si está a favor, si está en contra, ¿cómo, cómo lo ve? Ya que, ya que estamos
1: Bueno, a ver, no me parece mal, no deja de ser una, una trampilla así entre amigos de liga, ¿no? llamémoslo así. A ver, tiene sus pros y sus contras, no sé, depende cómo te lo mires, para ellos evidentemente eso es un pro porque los dos han pasado uno hacia Champions y otro hacia, hacia UEFA, si no recuerdo mal, entonces pues tiene tiene su, su qué, ¿no? Eh, no soy partidario de hacerlo, lo que pasa que aquí ya entraría todo el tema de, de los sorteos de los grupos, es decir, por ejemplo en este grupo no tendrían que haber estado dos alemanes, Claro. Entonces, pues eso son cosillas también, pues bueno, pues a retocar y bueno, ya entramos en el mundo de, de los retoques de, de FDF, que hay bastantes cosillas, ¿no? Pero no, no, voy a entrar en eso, pero, pero yo no, yo sinceramente nunca, nunca lo he hecho, ¿eh? Estas cosillas, no, eh, poner otro tipo de jugadores para, para que el otro ganara o cosas de estas, no, normalmente nunca, nunca lo he hecho.
0: Si hubieras estado en la otra posición, Kaliki, si hubiese sido el, el que tenía todas las de ganar y de pasar de ronda y, y, y demás, y, y tendrías que haber ayudado a Axel, ¿lo hubieras hecho también? O sea, te, te, a vos te, te agarra, digamos, como que Axel dice, sí, sí, te dejo los puntos, pero ¿lo, lo hubieses hecho vos desde tu iniciativa?
3: Claro, yo... Si hubiera tenido jugadas y si hubiera sido al contrario, claro, él yo creo que ya se vio clasificado con seis puntitos. Me parece que tenía yo no lo sé. ¿eh? A lo mejor sí, eso depende. Claro, como habíamos jugado tres jornadas, imagínate que yo hubiera ganado nueve puntos, entonces seguro que la había dejado. Seguro que hubiéramos llegado a alguna cosa. ¿no? Aunque sí, ya te digo, a lo mejor depende de, eso de la puntuación. Claro, si yo imagínate que llevo cero puntos en tres jornadas, pues hubiera dicho pero no, no me puedo dejar ganar.
0: ¿Te, ¿Te imaginabas llegando a octavos? Porque desde la previa te costó bastante, si sí. se tiene en cuenta esto, no tenías jugadas y no te tocaron rivales fáciles, ni siquiera no, bueno, entraste no, no. Desde, desde la previa, digamos, ¿no? Desde la, la, las rondas previas. Me sacaste sí, sí. a mí en la última ronda previa. Y después te tocó un grupo tampoco fácil, porque no, no o sea, no. Para hacer para
3: que no tenía jugadas realmente? A ver, cuando, cuando me seleccioné el primer jugador, que tenía la mitad de las jugadas, aún la fase previa sí que la jugué con bastantes jugadas. El problema fue ya lesionarme el, el segundo. A ver, la, la previa llevo muchas, muchas previas. La verdad es que la previa de la Champions te pueden tocar verdaderos cocos y, y en segunda ronda quedas eliminado y te vas a la otra Claro, sí, sí. Pero sí que esperaba, bueno, pasar la previa esperaba porque sí que tenía muchas jugadas pero es verdad que, que cuando me seleccionó el jugador en la, la primera jornada antes de jugar, viste temporada perdida en Europa ¿Para qué te clasificas a Europa? Tengo un jugador lesionado de seis meses, se me lesiona ahora justamente el otro es como adiós temporada a veces ya me ha pasado en otros equipos que llevo llevas mucho tiempo y sabes que casi siempre una lesión de larga duración a lo mejor no cada temporada pero cada dos temporadas siempre he tenido una eh, bueno, es ley de los juegos, no sé, es como el simulador, yo, yo tengo, bueno voy a cambiar un poco el tema el simulador yo creo que en un partido te va y en otro te quita, y, y siempre es así y el simulador sí, el simulador yo también lo llamo porque pues, el simulador. es decir, que un partido te quita y otro te va al final se encontrar que en el partido que ganas fácil, en ese te quite. Y en el partido que, que empataría o perderías, en ese que te ve fácil poder ganar. Y, por ejemplo, el, volvimos otra vez a las Champions. El último partido contra el parte no sé si lo habéis visto las estadísticas. Porque es un timula el timulazo a favor mío más grande de la historia del juego que yo he tenido de, de todas las temporadas. Porque le chuté una falta solo con un jugador que me equivoqué en la falta. Chutó el delantero centro con nivel 68 en falta y metió gol.
2: Y, es que... y a veces
0: pasa, porque a, al final es, es es azar, ¿no? Eso lo, lo ha aclarado Lau más de una vez. Eh, digamos, uno, uno puede hacer todo para que las chances estén a su favor, pero Exacto. si el azar no ayuda, no ayuda. O sea, no, no hay forma de,
3: de, de quitar eso. Correcto, es lo que tú dices. Nosotros como managers de, de este juego, pues lo que podemos hacer es subir nuestras probabilidades, porque al final el juego es estadística pura. Yo lo que intento es, pues, siempre es intentar las máximas probabilidades, sabiendo qué características utiliza cada jugador, me lo sé casi de memoria todo. Entonces yo, hostia, los mediocentros los que tienen más pases, los medios de banda más pases y desmarque. Ya sé que, que delantero centro mío utiliza el remate, ya sé que... Incluso el delantero de banda mío, sé que el 66% de las veces lo utiliza remate y el 33% lo utiliza tiro. Pues ya, ya compro jugadores, así que tengo más remates que tiro en esa banda. Un poco, de, eso, maximizar más, más mis probabilidades. Después ya el simulador ya, ya decide hacer lo que quiere.
2: Claro, totalmente.
3: Volviendo a
0: Champions, volviendo a rondas previas, eh, pero este, en este caso, pasándonos de equipo al Neman Grodno. no. Eh, Javier, te, te pasó también, te tocó un cuco como el Olympique de Marsella y Europa League. Eh, ¿En el medio qué pasó? ¿Te, te, ¿Hubo ahí un, un pequeño, eh, una pequeña confusión? ¿Te perjudicó o bueno fue cosa de, de un minuto y nada más?
1: No, no. simplemente que el Olympique de Marsella pues, es un gran equipo, la verdad. Está equipadísimo y tiene jugadorazos, con lo que bueno, pues, mi equipo no da para tanto y simplemente... Eh, me, me pasó por encima. Es que no, no tiene más que eso. O sea, hay que ser realista y sí, ya está. O sea, cuando te, te tocan equipos así fuertes, pues no, no te queda otra que aguantar o intentar, no sé, ganarlo de alguna manera diferente con algún tipo de estrategia, pero, pero es que no, no tenía mucho que hacer.
0: ¿Y ahora te ves con chance en Europa League? digo ¿Es un alivio caer en Europa League o, o es una copa, una copa igual de complicada casi más complicada que, que en otras épocas?
1: No, digamos, yo me considero competitivo en las dos, ¿eh? Caer en UEFA, quizá, bueno, en Europa League, quizá parece a priori más más sencillo, pero claro, como luego caen los de Champions, los descolgados, pues le puede tocar cualquier cosa, pero... Claro. Eh, en la las sumatoria dos son, terminan,
2: terminan siendo muchos equipos que podrían haber llegado o han llegado a Champions. De hecho, el Girondins, que justo en el medio tuvo un, el tema de Iker, o sea se habitúe de Champions, ahora está en Europa o sea, uh -huh. ni siquiera ni siquiera cuando caes en Europa tenés la suerte de caer en Europa con un, con un equipo sencillo
1: Exacto, exacto sí, sí, el hecho es que cualquiera de las dos competiciones es, es bastante complicada y de alguna manera, pues, no me quejo porque, bueno, depende del año, pues, llego más lejos o, o me quedo más atrás pero bueno, más o menos, se va tirando adelante, eso no no es problema, tampoco me, me pongo a llorar, ni nada, porque pierda ni nada que decir, no sé, es es un juego y, y quien tiene mejores jugadores normalmente es quien gana, ¿no? no tiene más que eso. Y teniendo el mercado como está, es complicado. Es complicado.
0: Ya, ya ganaste una Europa League. ¿Qué hay sí. que hacer para ganar una Europa League? Yo estoy tratando de mejorar a mi equipo a full. Eh, cada vez creo que doy más pelea en Europa. Sin embargo, no me cuesta mucho pasar de fase de grupos con el BSK. Y bueno, eh, JC tuvo una experiencia hace poco donde llegó bastante lejos, pero no le dio la nafta, como quien dice, tenía un equipo eh, bastante débil todavía. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener un plantel largo, hay que tener muy buenos jugadores, hay que tener suerte en muchas jugadas, hay que tener un, mucha confianza en el entrenador, una combinación de todo, hay que estar ahí en tiempo y espacio y que se combine todo en, en la temporada.
1: Sí, un poco de todo, sobre todo tener bueno, buenos jugadores, que eso es evidentemente elemental, pero también pues, estudiar a los rivales, eh, mirarte los partidos, aunque bueno dependiendo del tiempo de cada uno pues, es mejor o peor, intentar pues, rebatirles la, la estrategia de alguna manera o de otra, atacando por una banda o por otra, defendiendo tú más por una banda o por otra, por el centro, no sé, es, es cuestión de estudiar un poco a los rivales y adecuarte un poco a lo que, como atacan ellos, pues tú defiendes y viceversa, no, no tiene más que eso. También está el factor suerte, es evidente, y eso estará siempre para todos. Entonces, yo reconozco que hay temporadas que a veces estás tocado con, con una varita mágica y lo ganas todo. O sea, eso es así. O sea, yo llegaba a finales de Champions y, y no le he ganado, pero recuerdo una final de Champions contra el Viking y tampoco tenía un equipazo, pero llegué. Y bueno, por mala suerte no la gané, pero estuve a punto. Quiero decir, muchas veces también hay un factor ahí del juego que, que se desconoce totalmente y que, no sé, como que te me da ayuda, no sé, yo lo considero.
2: El timulador, el famoso timulador Te ayuda te ayuda o perjudica,
1: ¿no? Bueno, sí, sí, o perjudica también Sí, 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 sí. pero bueno Yo soy de los que, bueno No me parece que sea tan timulador O sea, sí que a veces falla, a veces no falla pero pues no es el hecho de fallar o no, sino A ver eh, También se adecua un poco a lo que es Un juego eh, Que tiende a ser Como la realidad, o sea, a veces eh, Yo soy del Barça y a veces eh, El Betis gana al, al Barça eso es así, por mucho que tengas a Messi, a Suárez y a quien sea, pues en el juego a veces pasa. Y no es que sea Timulator, es que, bueno, tienes ese punto de azar que comentabais antes de que puedes llegar a perder. Y bueno, no tiene más que eso, que jode, sí, pero es lo que hay. No sé, yo lo veo así.
0: Totalmente. Eh, hace muchísimos años que estás en Bielorrusia, en el ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo haces para renovar los objetivos en el sentido propio, no los que te asigna el juego, sino... Decir, bueno, una temporada más y, y no cambiar de equipo o no ir a, a otra liga, o lo pensaste?
1: No, la verdad es que no. No entré en el juego por pues, gracias a un, a un amigo personal que, que, que estaba en el juego, que se llamaba Bobel, que estaba en el Newcastle, un grande, y que lo saludo desde aquí. No, no creo que me escuche, pero bueno. Eh, y entré en el juego ya entré pues en el Neman porque me pareció un club que estaba bien, la liga estaba un poco vacía y bueno, pues para empezar, pues pues no estaba mal, y ya pues me hice medianamente grande y fui creciendo y la verdad es que me, me daría mucha, mucha pena irme de, de, del Neman bueno, irme no me voy a ir, si es que no me echan, por objetivos, como bien decís y, y me gusta donde estoy así que no, no creo que, que me vaya, no sé me, me gusta el Neman es así de sencillo, no sé tengo una complicidad y, con ellos, no sé
0: Y Kaliki, vos cambiaste un par de
1: veces de equipo
0: Sí, también. Sí,
3: empecé en el estándar, que fue... Lo cogí porque el nombre, no sé, es un, era un grande de Europa, así, entre comillas, que alguna huelga creo que había ganado en la Rally Bay, y un equipo que me hacía gracia. y Empecé ahí, y sé y, y la liga, pues, para empezar, está bien, porque te tenía, tienes ahí derribada sin cura, ahí, en el Charleroi, que está de, de por viva ahí. Claro. De, sí. Bueno, un manager, un gran manager, que... Con, también a veces habla bastante con él y, y porque le falta tiempo, que si no metería más, me más caña, pero le, le falta tiempo ese pues ve Eso la mayoría ves a su equipo y tiene un canterano, es la mayoría, no hace, no tiene tiempo para el mercado, que si no sería otro problema más para los demás. La no, estuve ahí, estuve muy bien. Después me, me cambié al MON, dos temporadas que estuve para un nuevo reto, porque era un equipo desde. De jugadores de, de inicio, entonces sí monté un equipo con, con jugadores libres. A ver si, sea, en vez de un equipo que estaba rollo, el estándar era nivel 70, así los jugadores, cojo un equipo de nivel 51 para empezar, a ver si, si le puedo hacer crecer un, un nuevo reto. Y salió bastante bien. Quedé dos veces tercero en la Liga Verga ya en la primera temporada y dije, bueno, objetivo como conseguido, y después fue cuando ya fui, fui al 100. En el Siena acabé, bueno eh, voy a contar una anécdota en el plaza en el Siena y en el Betis. Me hubieran cogido en los dos equipos, pero por orden alfabético, va Itali antes en inglés que en español, pues entonces acabé en el Siena. Pero podía haber acabado perfectamente acabado en el Betis. En el Betis en la liga española. Pero Blaovic tiene la, la base, Bato, supongo que la, la tiene en inglés, con flores de las banderitas, y por eso acaba en Italia, que si hubiera estado en español, habría acabado en el Betis, y otra Claro. Y en el Siena, estaba muy, muy a gusto, estaba Blaovic en el Avelino, que cuando yo llegué era como ahí, Blaovic, Tal en el Avelino, que era el rival a la batir. Después también estaba la Juve, el Milan, el Inter... Vino, vino gente, vinieron compras de agosto, que ahora aparece en el Milan me parece. En la Juve también había un manager muy bueno. En el Inter estaba Brenner, que se fue. No, vino. O sea,
2: agarraste, o sea, digamos, le, como el auge italiano. O sea, porque viste ¿Eh? hubo un par de, de temporadas en las cuales Italia creció eh, con el empuje de muchos managers y de repente se volvió. Una potencia y después se fueron todos y volvió a caer, y bueno, pero eso te llevó lejos.
3: Yo he que eran muy buenos. Estadístico, que ahora está en Holanda ganando ligas, me parece, con el PSV, ¿no? Con el 20. Con el 20. También estaba que yo Lancona, la que también casi empezó desde cero. Lancona no tenía buenos jugadores y, y lo llevó a Europa League. Sí. Es un buen canal, digamos. A de, de cero y es lo que se nota. Tú a lo mejor puedes poner un equipo de arriba y mantenerlo, guay. O incluso que vaya decreciendo, pero es que está listo, claro, lo que yo veo de abajo arriba. Ahí es cuando nota la gente que, que sabe, digamos. Claro, mejor sí, sí. También, que, que Se empezó desde cero y ahí vas subiendo su equipo. Eh, no sé cuántas temporadas, pero lleva un montón también. ¿no? Lleva más que yo, incluso. Eso, que yo creo que hay gente que coge... Yo cuando me fui del estándar, por ejemplo, el estándar no ha vuelto a ganar nada. Vale que tiene una gran competencia con Sincur y también con el Bruja. Eh, cuando yo me fui, no sé si estaba SACA, no lo recuerdo estaba. Porque ahora se lo reparten entre ellos, pero fue irme yo, un poco hostia. Había equipo para competir, había equipo para competir y, y cada vez se fue hundiendo.
0: Con el Siena ganaste todo, ganaste la Champions ganaste la Liga, ganaste la Copa, eh, ¿qué te llevó a irte? Habiendo ganado todo y habiendo llevado al Siena a ganar, a ser campeón en Europa en una época en donde, bueno, al día de hoy siguen reinando el Beleneses, el Rosenborg, el Viking,
3: el Manchester City. Eh, me decidió la CFU, me decidió, porque al ganar la Champions me pidieron otra vez ganar título en, teoría por los puntos de FDF no me tendrán que haber pedido eso porque tenía más de 10 puntos contra el primero porque era el cuarto o el quinto de Italia por puntos pero me pidieron eso y, y la primera temporada estuve a punto de ganar la liga pero no la gané estaba iba primero recuerdo bueno está la vez. recuerdo yo más las veces que he perdido que no las que ¿no? pero las que pierde así como, como esta liga
2: que te quedan en el cerebro, te quedan ahí clavadas. Correcto, sí, sí, porque iba
3: primero, faltaban cinco jornadas, iba primero cinco puntos de diferencia con la Juventus. Y la última partida era en el campo de la Juventus. Y dije, uff, no, no puedo pinchar, tengo que mantener al menos tres puntos de diferencia para pelear a su campo seguro. Puedo pensar eso y empatar cuatro partidos de liga, los cuatro partidos de liga antes de jugar contra él. Entonces ya me adelantó. Y ya el último partido lo gané en su campo, no sirvió para nada. Y se lo llevó a la Juventus y salida. Y al año siguiente, llegué a la final de la Europa League, que fue así, así y el Madrid al final pues, me, me ganó, ganó la, la Europa League. entonces, pa, pues para afuera. Claro. Tuve un, un turno, me parece, en el Aris, y después creo que fue Juan Colt que me dijo eh, «Vente de aquí para Alemania, que estarás muy bien». Intentar refrotar el valle, no sé qué, me lo vendió muy bien, la verdad, buen comercial, y disfrutarás, la verdad es que estoy muy, muy a gusto. O sea, hay una comunidad muy guay. Hay siempre de cachondeo por el WhatsApp y por el gusto. Sea, está guay.
0: Se nota mucho, bueno, ustedes dos son españoles, que hay mucha tendencia entre los españoles a jugar principalmente en España, pero en Europa, ¿no? Y entre los argentinos, de caer en la Liga Argentina, o bien en las ligas de, americanas, ¿no? Aunque algunos se reparten, por supuesto, o sea, no, no, no es siempre igual. Sin embargo, es como que, no sé, eh, se, se nota esa eh, es, el peso, digamos, de, de lo nacional o, bueno, no sé, o de lo, de lo conocido, por así decirlo. ¿No les tentó nunca dirigir en América, jugar la Libertadores, la Champions? Eh, perdón, la Champions, la sudamericana.
3: Sí, la verdad es que te, te, tiene razón, yo también pienso un poco así. No sé, yo... También pienso a ver si algún día puedo ir después más tarde a la Liga Española también. Como, o sea, el Betis es un equipo que, que me hace gracia, digamos, también porque la realidad me, bueno, es un equipo que me cae bien. Los equipos que juegan hacia el ataque me, me caen bien. pero Era, Claro, hubo un proyecto que yo cuando estuve en Italia me dijeron también vamos, de, de ir a Brasil. Que se iba Luis Cerrojo, Rojo, estaba Brenner también, me parece, que había conseguido yo ahí en Italia. Y
2: menos mal me que no caíste en la trampa. Puede durar tres turnos más y se fueron y te hubiesen dejado ahí
3: bastante sí, de cambiar de equipo, no, no.
2: claro, la liga argentina aún sí que me llama,
3: pero sí que es cierto que, que Europa a mí me tira bastante mal. Claro. Yo,
1: yo opino igual, eh. O sea, llamarme Soso o algo, pero no sé. La, las ligas sudamericanas no, la verdad es que no me llaman mucho. Y prefiero más pues, la, las competiciones europeas, como puede ser Europa League o Champions y, y luego las nacionales, ¿no? Pero tampoco soy, como ya os he comentado antes, partidario de, de, de irme, así que no, tampoco me llama especialmente la Liga Española ni la Inglesa. Sí que las sigo, porque tengo… bueno, ya he metido mucha gente en el juego. Y sí que las voy siguiendo a ver qué, qué van haciendo los amiguitos y demás, y también para ver cómo, cómo claro. van los demás equipos. Pero...
2: Son, en, en la vida real, son de mirar… Eh... ¿América? O sea, ¿ven? ¿Saben? ¿Se informan?
3: Yo poquito. Yo esta última mejor Copa Libertadores, este, con todo el jaleo que hubo, así que... Bueno,
2: así básicamente, que la... La, o sea, antes fue un partido de Champions, o de Europa League, porque lo jugamos ya, así que...
3: Exacto, exacto. exacto.
2: <risa> este, 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 lo, este partido lo vi, pero
3: normalmente la verdad, no, no lo explico mucho. Te, te enteras después, ver la campeón, tal y tal, y ya
2: está. Claro.
1: No, yo en mi caso la verdad es que no, no lo sigo para nada, ¿eh? o sea, sé que existen los cuatro equipos top, pero no, no me informo mucho, o sea yo más que nada por las noticias me entero de algo, más que nada por las historias que se montan en los estadios de, de, de bengalas y hostias y cosas de estas, por eso me entero de algo de esta liga ¿eh? y me sabe mal decirlo, pero no la verdad es que no la sigo mucho, por no decir nada.
2: No, está perfecto Me gusta sí, que sí, lo, sí. la imagen que damos al mundo Es la violencia, eso está bueno eh, Sí, la verdad es que es,
1: es bastante Radicalizado, sí, sois Muy radicales Las cosas como sean, es tremendo
2: Una preguntita del, del Coeficiente, porque Yo creo que sobre todo XDP es el, eh, es el que más Se debe preocupar, ¿no? Porque, o sea, pelear por el coeficiente Debe ser una lucha, sobre todo vos que estás eh, arriba peleando con, con los chicos de, de Bielorrusia y aparte, eh, viste, año a año te debe ir cambiando un montón porque, o sea, si bien estás con los dos puestos asegurados de Champions también estás un poco cerca, o sea, no estás no se te escapan tanto o, qué sé yo, Portugal está, está ahí también muy cerca y después te viene Grecia, Holanda, Serbia o sea, te, te vienen todos un montón que que vienen creciendo y, o sea, ¿cómo, cómo es la lucha del coeficiente? ¿Cómo, cómo se reparten eso?
1: Pues es, es una lucha bastante, bastante dura, porque, a ver, la gracia de Bielorrusia es que no era nadie como país. Claro. Y cuando yo estaba, que, bueno, intenté tirar del carro lo máximo que podía, pero yo solo no podía.
2: No, es, <ríe> eh, es
1: no varios sé. managers bastante buenos, como, como de y y Pepe Fistor también estaba, y entre todos hicimos ahí una piña tremenda para, para tirar el coeficiente adelante y de hecho creo que llegamos, no sé si a la segunda o tercera posición hace, hace bastantes años. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues um, por una cosa o por otra, pues estos mages dejaron de jugar y entonces pues claro, pues, si dejan de jugar el equipo también se cae y entonces pues luego en, en Europa pues, no, no es lo mismo. Para nada. Entonces, pues eh, estamos como al principio, yo tirando del carro casi solo, y, y entonces, pues estamos ahí luchando para, para intentarlo mantener, al menos para no bajar de la séptima posición, porque si no, ya el precio de las entradas cambia, claro. en las plazas de, en Europa cambia y todo cuenta. Porque si, si ya nos cambian las entradas, eso ahí sí que vamos a morir. Porque yo, por ejemplo, que empecé con el estadio a 12.000 y lo tengo ahora a punto de, de llegar a 80.000. Pues claro, no es lo mismo un precio de entrada que otra Y eso, pues, en el fondo El juego se basa en tener dinero No tiene más que eso Totalmente. Y el dinero se gana con estadios, desde el punto de vista eh O sea, el dinero lo sacas del estadio Bueno, de las entradas me refiero
2: Sí, o sí, no o lo sacas sea, de es proporcional, principio. ¿no? Obviamente, si a cuanto... Por más que tengas un estadio relativamente chico Si ganas buenas entradas, seguís teniendo un buen ingreso Y, y eso te hace después mejorar el estadio Entonces es todo un poco... Eh, uh -huh. eh, o sea... Una rueda, una Exacto.
1: cadena. Exacto, y te permite fichar mejores jugadores o, o no. Pero, pero sobre todo el punto de ingreso de dinero es el estadio o que te salga un superjuvenil y te venga un Manchester, un Rosenborg o, o el Viking y de sí, cada sí. toma. Se, el, seis es que queda grave
2: de turno, básicamente.
1: Sí, es que no, no puedes tener dinero de otra manera en el juego. Claro. O sí, de sí. las entradas o de una superventa. o vas Yo...
2: A
0: los... <coughs> Yo estoy tratando de justamente de que mi equipo... Eh, a partir de ahora se nutra mucho más de la cantera. Eh, es algo que por él le funcionó muchísimo a, al Charleroi de Saincourt y, y a otros equipos también, ¿no? por supuesto, pero, pero creo que es, es un buen momento para apostar a la cantera. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, sí, de hecho yo soy el primero porque tengo muchos puntos de, por emblemáticos y, y sacó mucha gente de, de la ciudad deportiva, lo que pasa que, bueno, esto es un poco relativo, porque en mi caso, por ejemplo en Bielorrusia, como nunca ha tenido de alguna manera ni tiene actualmente grandes jugadores, no saldrán mejores jugadores, según el manual es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en España, como hay muchos managers, hay muchos buenos jugadores, no managers, sino jugadores, es más fácil y es más probable que salgan de la ciudad deportiva y de la cantera, bueno, de las residencias, mejor dicho, mejores jugadores. Entonces, es un poco la lucha. Esta de, de bueno, pues eh, en Bielorrusia saldrán muchos menos jugadores buenos y estamos en eso, pues intentando mejora, mejorar el país para... Eh, que se hagan mejores jugadores, pero si las ligas grandes, digamos que lo tienen mucho más fácil para sacar jugadores, bueno, eso está clarísimo. Claro. Con el manual en la mano es así.
2: Cuesta el tema de que, porque es una liga dentro que tiene pocos managers, o sea, nunca eso se es. ha destacado por tener muchos, entonces, eh, uh -huh. al tener muchos equipos que tienen bots y generan eh, jugadores así del juego, y suelen ser malos, que por ahí te salen con 30 uh -huh. años y encima después a la otra temporada te bajan. Cuesta eso, o sea, cuesta siempre subir la, la media.
1: Exacto, claro, claro. Porque los, los equipos que tienen bots no tienen residencias, porque yo como presidente lo que hago es cerrar residencias más básicamente para que ese equipo recaude más dinero, porque si tú tienes una residencia a alto nivel, claro. eso lleva un gasto, que si es un equipo bot no sirve de nada, absolutamente de nada.
2: Claro. Y más
1: que nada también porque tú imagínate, me lo invento, el equipo Gómez, que es de mi, es de mi liga, sí, sí. tiene una residencia al 10 y le sale un super crack pero si no tiene manager, y se, se, va, se va a ir al pozo.
2: Claro.
1: Vendrá el típico con doble cuenta, entrará y lo subirá para luego venderlo. Pero eso ya nos encargamos nosotros desde la liga para que no pase. Por eso tenemos cuatro estrellas de prestigio para que no entre nadie.
2: Claro.
1: A hacer esas cosas. Entonces, pues, bueno, como presidente tienes estas tareas, creo yo. Entonces esa, esa es la, la vida de, de Bielorrusia. Entonces es, es un país pues, que nadie, bueno, está ahí, nadie quiere venir tampoco se promociona mucho pero está abierto para todo el mundo que decir si claro. quiera venir que venga eh, pero como es Bielorrusia y no es Inglaterra pues nadie viene pero bueno que hay equipos con mucho dinero y con grandes proyectos lo que pasa es que bueno pues es una, es un país de pobres llamémoslo así pero bueno nosotros estamos ahí luchando
2: claro claro y vos Kaliki pensaste en algún momento de irte a una liga así un poco más chica o sea de esas como como las que pelean y llegan alto como Bielorrusia o las que pelean también hicieron bastante alto, como Serbia, o, y hay un montón de ejemplos.
3: La verdad es que cuando me, me despidieron del Siena, la verdad
2: ya es como
3: eh, decir, bueno, voy a una liga que hubiera menos competencia. Que al final me, bueno, me, me dio Juanjo para ir a Alemania, pero, pero mi idea era, era irme rollo a Eslovaquia como... Muy fósil tal, pero le vi que estaba en el Ovaquio y digo, no le voy a romper la tranquilidad, voy a ir y le voy a... <risa>
2: lo vamos a aplicar a ver no, no es cuestión, poco. Pero, pero sí que lo pensé, digo... Lo... O mismo ah, volver a Bélgica, ya, ya has estado, así que...
3: Sí, yo posiblemente ya cuando esté ya... Super agobiado del juego también vez lo más seguro es que, que vuelva a Bélgica. ya estoy ya estoy... Ya no puedo más porque... En realidad esos son cinco años y medio los que llevan los juegos, bastante... 22, 23 temporadas, el otro día las conté y dije, no, 20...". Dije, hostia, ¿cuánto llevo los juegos? Hay gente que lleva ocho
2: temporadas, le parece mucho, y yo, yo <risa> llevo tres veces más que él Yo hace cuánto que no veo el sol, <risa> claro, ambos, sí Hace sí, mucho, mucho tiempo Hablando particularmente de la Europa League eh, ¿Quién es el candidato? ¿Quién es, ¿Cómo te ves llegando...? Hablemos ya de, de ya los cruces, porque aparte eh, hay, hay equipos muy fuertes, yo creo, Liverpool, Frankfurt, eh, Girondins, que, que vuelve, el Molde, o sea, el bueno mismo Vos, o, o, o el Barcelona, o sea, son todos equipos que tranquilamente si le cambias el nombre de Europa League, por Champions, te la creo.
1: Hombre, la Europa League, bueno. Tiene números el Girondens. Lo que pasa que yo, por ejemplo, otro día estuve mirando que en Francia la, no, no lo está haciendo muy bien. Está, creo que a media tabla. No sé, ahora, no recuerdo ahora qué manager lo llevaba, pero no lo estaba, sí, haciendo, no lo estaba haciendo muy bien. Pero bueno, eh, Sedan está fuertísimo. Y evidentemente yo creo que Barcelona o FSV Frankfurt 1899 lo tiene lo tiene bastante por la mano. Aunque no descarto otros. ¿eh? Es decir, Verde Bremen tiene un porterazo que quita lipo. Así que... Por eso os digo, que cualquiera de ellos, más o menos, yo desde luego no, ¿eh? <risa> pero pero cualquiera de estos es un gran candidato, desde luego. Sí, sí.
2: Bueno, pero por cruces, no decís que podés llegar lejos, tal vez, eh, porque si viene de equipos fuertes, hay equipos que son un poco más accesibles, o tal vez tenés un poco más de. Si tenés suerte en el sorteo.
1: Entonces, sí, sí, si, por supuesto. Si se van eliminando ¿Sí?
2: cucos, bueno. Mejor. No, no, claro,
1: por supuesto. Yo jugaré mis armas y si llego a los dos, pues mira, a ver, a ver qué sucede. Sí, sí, estamos para eso.
2: ¿Y quién que gana Europa?
3: Pues entre el Giro, el y el Barça, yo son los que veo los más fuertes. El Frankfurt, yo sé que este ya ha cambiado de entrenador, así que muchas jugadas no tiene la suerte. Si, si miras la Liga Alemana, verás que, que no está por las partes para arriba, por, por eso mismo, porque no, no tiene apenas jugadas y, claro. y si miráis su equipo... Tiene tiene aves. Hay, hay una lesión de un jugador importante. Tiene una lesión de un jugador importante que no sé para cuánto tiempo será. Pero es la, la lesión en el delantero centro, suyo titular y, y no sé para cuánto es. Casi poquitas jugadas tiene ahora mismo,
2: por desgracia. El triple. La, 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 fastidia, la han fastidiado. ¿Y en Champions? Que ahí, no sé, son todos modos
3: Sí, un poquito de lo que te he dicho antes. Yo creo que, que me ha tocado a
2: mí Rosenborg
3: tiene un equipazo y que viene otro equipazo, Manchester City. Los otros serían los tres y después ya todo lo demás está bastante igualado. El que dice es que también es pues, un equipazo. Tiene que ir, también. Y casi si cualquiera. Un Milan también en Italia. En Madrid, esto lo estoy mirando ahora. Después mira ahí bueno, me hace gracia que está el Charleroi Twenty 20 que son dos, <risa> dos managers que conozco, que será un buen, bonito duelo <risa> de managers entre Sincuri y Estadístico. Pero la verdad, esos tres son los más grandes. Después siempre, porque creo que las últimas temporadas siempre han sido los, los tres que estoy diciendo yo, ¿no? Pero los noruegos y el, y el City casi se lo llevan todo, a lo mejor del virondén.
2: Sí, 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 vienen repartiendo el, el, el botín. Eh, pero bueno, se han dado.
3: Eh, o sea. todo, todo lo demás ya es un poco sorpresa, digamos. Todo, yo creo que sí, el Madrid lo puede ganar, el Milán, el West Ham, que veo, hostia, si tienen. Todo, todo es lo que te he dicho. Eh. Pues tres de estos, a lo mejor, por jugadores, están un poco baño adelante. Por ejemplo, entras de Frankfurt, en Alemania, es que es, está un paso adelante de todos nosotros en, en jugadores. Claro. Y pues, eh, uh -huh. En Europa tiene muy mala suerte, ¿sí? está Gafe pero yo recuerdo contra con, cuando llevaba el Siena, a mí me tocó dos veces en octavos el, el Frankfurt y, 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 y me, 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 eliminó, me eliminó el Acer, dos veces. Y es que he jugado con él 19 veces y he ganado esta que me dejó y un amistoso que jugué en la época del Standard hace... ¿no? Fe... <risa> <risa> claro. y, 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 y me ha ganado 15, son, son equipazos que lo que hay. Son, son esos tres y los demás, si, si se eliminan entre ellos, es lo que dice Viking, Viking Belenense, se elimina, mira, es un puesto más. Ah, bueno, yo, sí, totalmente. Yo, claro, yo tengo el ejemplo de Daniel Canelló, que, que se eliminaron entre ellos y no me tocó un supercoco, a lo mejor. Pero hostia, me tocó el Tenerife, que era el campeón, del, bueno, campeón, de, campeón de, de España, me tocó el Bayern de Múnich, que era campeón de, de Alemania, me tocó. Y más el Avelino que le fastidiase tal montón, en semifinales, me parece que tenía tenía la ilusión de, de ganar en Europa. Pues, tal, ha sido muy grande en Italia, pero en Europa no, no pudo ganar ninguna competición europea. Me parece. Y, y yo le, le fastidié ese año porque ese año era el día, era, bueno, era, era la temporada de antes de que todos los jugadores le, le empezaran a bajar las habilidades. Claro, que tenía algún, 2, sí, sí, 30, era la temporada ganaba algo. Exacto,
0: era la temporada de ganar en Europa y, y yo le, le jodí, Sí, Si hay que... una... yo me, me, me vuelvo a meter en la conversación, ¿no? Eh... Sí, sí. Todo lo que le... Sí, eh... <risa> si hay una habilidad clave en el juego, una de todas, hoy, cómo está el mercado, cómo está la situación de los jugadores, cómo está todo. ¿Cuál es la habilidad clave? ¿Los reflejos de un portero? ¿Las entradas de un defensor? Eh, no sé, eh, cualquiera que, que, que diga ni por qué, o sea, es, es la más cotizada si se tendría que hacer
3: por acciones, digamos. Yo creo que la tengo clara. Yo creo que ahora mismo el, el, el desmarque, porque salen muy poquitos jugadores con desmarque,
2: <coughs>
3: eh, que va a crear una diferencia, más diferencia entre los entre los equipos, entre los mejores y los los muy
1: buenos y los buenos. Los claro. equipos que tengan extremos y los equipos que no tengan. ¿Coincidís eh, XCP? Totalmente, pero totalmente, no al 100%, al 200%. O sea, es la habilidad por excelencia más buscada del juego y, y es que salen con cuenta gotas. Pero no, no solo eso, sino que dices, bueno, puede tener desmarque. Sí, Pero es que si lo, si lo quieres de lateral tampoco te sale con entradas. O sea, es que es imposible encontrar algo con desmarque. Y sin duda es la habilidad con, con más. Con más necesidad de, de todo el juego, vamos. Sin
0: embargo, es la, pesa tanto el desmarque, lo, lo, lo notan, ¿Lo, lo, lo ven.
1: Bueno, mm. depende, depende por donde ataques. <risa> claro. Claro. es que es que depende de cómo, cómo juegue tu equipo, pues necesitas desmarque
3: o no. No tiene más que eso. Claro. Yo, claro, yo suelo jugar por bandas, intento, para claro, atacar por el jugador que tiene mío más, más media de pase desmarque. Claro, me estoy viendo que cada vez, hostia, me encuentra mucho encontrar jugadores que tengan esa media. Yo veo, hostia, he visto equipos de la liga alemana que sí, tienen muy buenos jugadores en todas las posiciones, pero no tienen ningún extremo. Ni por la derecha ni por la izquierda. Entonces ya están como al final no llegará el balón a los delanteros para chutar, si tú les cortas en, en el medio campo les, les, les cuesta mucho generar que tiren y jugar, jugar al final. ¿Qué que ataque por el medio? <risa>
1: pues, pues yo soy de los que atacan por el medio, ¿eh? más o menos. Sí, y
0: está, está bien, pero sí, sin sin develar táctica, ¿no? Porque también eh, eso entra en juego. Yo tampoco hablaría mucho de cómo juego. Exacto. siendo 100% abierto, pero digo, eh, ¿qué te hace pensar que, que atacar por el medio es más efectivo que atacar por banda? Eh, ciertas habilidades, por ejemplo, no sé, pasen los delanteros.
1: Bueno, pasen delanteros, tiro, ¿no? Me regate ah, también un poco.
0: ¿Y, y, y ¿qué, tiene, qué, qué tiene que ser el medio campo? O sea, ¿Hay alguna táctica específica para jugar por el medio? ¿Tiene que tener alguna habilidad del MCO o, o cualquiera que, no sé, eh, o todo bueno, el medio campo...
1: Evidentemente cada rol de cada jugador tiene sus, sus necesidades, claro. Claro, claro. Decir un por decir algo, un lateral izquierdo o derecho no necesita regate. Y no voy a hablar más. Está bien. ¿vale? Está bien. O sea, puede tener 99 de regate que no lo va a usar. Pero, claro, sí. Y no es lo que os decía, no voy a hablar más.
2: Sí. Sí.
3: Yo soy de, de los contrarios, de los que, que no atacó por el medio, porque creo que para atacar por el medio tienes que tener un. Además de que los delanteros necesitan pase, creo que además los medios centros necesitan ser muy completos. Si no tienes jugadores así, es como darle facilidad al contrario, es más difícil. Hombre, si juegas a lo mejor contra bots o equipos como son, pues perfectamente puedes atacar por el medio pero si no, tienes jugadores muy buenos rollo, rollo Rosenborg, Viking los que, lo que he dicho antes, Manchester City, que tengan también desmarque, que tengan regate, que sean muy completos y Yo es que lo, lo vi, las jugadas los ves, cuando vas a jugadas y lo que necesita cada jugador, y dije, hostia, qué complicado que es atacar por el medio. No, no, no tengo esos jugadores, por eso siempre atacó
2: por la demanda.
0: Claro. Bien. Eh, ¿Qué puede hacer un equipo chico para, para tratar de contrarrestar eso, digo, o sea, ¿tienen peso, por ejemplo, entrenar muchas jugadas y llegar a tener 99 de destrucción? ¿O llega un punto que vos decís, bueno, eh, no, es imposible? O sea, no hay nada que pueda hacer un equipo como, como el mío, por ejemplo, que, que, que para competirle a un equipo como el Rosenborg, como el no sé, el Manchester City.
1: Bueno, a ver, lo de las... Bueno, no le iba a llamar motivaciones, pero los puntos de defensa y de ataque, evidentemente, claro que cuentan. Un, un equipo con 99 de defensa, eh, pues algo más hará. Pero claro, dependiendo también de, del equipo que tenga y de las habilidades que, que tengan los jugadores. Pero sí que ayuda. De, de hecho, era una de las tácticas que, que utilizaban mis compatriotas cuando, cuando estaba de desapitargus y, y cuando no tenían mejores jugadores que yo, que al final los tuvieron, <risa> hacían eso. Cuando jugaban contra mí ponían todo defensa. Y es una de las tácticas que utilizaban para, para intentarme ganar, que claro. a veces lo conseguían. Resignaban sí, 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 el ataque
0: porque, sí. digo, eh, sí, sí, no, sí, sí, no, sí. hacías un estudio, de, de veo que hacías un estudio de, de, de las estadísticas y demás. que tenías
1: 90% de posesión. Bueno, dependiendo, sí, dependiendo del partido, pero, pero jugaban con eso, o todo ataque o todo defensa entonces era, digamos, la única manera de, de hacerme cosquillas.
0: ¿Hay una táctica más defensiva? Porque muchos piensan, bueno, pongo cinco defensores, por ejemplo, y sí, es cierto que te, te da un bonus chiquito ahí de destrucción, pero ¿vale la pena o es preferible, no sé, como lo ven ustedes, eh, utilizar una táctica, entrenarle bien las jugadas y a lo sumo una táctica alternativa y, y ya está, y no hay tanta diferencia entre la táctica que elijas sino tanto en las jugadas.
1: Bueno, en el caso de las tácticas... Mmm... Mejor no entrar, ¿eh? porque si, si abrimos el libro de tácticas eh, no acabamos nunca, el hecho es ese, o sea, yo considero que, que tener una o dos tácticas me parece hasta excesivo, porque es que luego no las puedes borrar, entonces no tiene mucho sentido tener varias, porque luego entrenarlas es... Un Complicado, tienen que pasar muchos turnos. Llega y lleva mucho tiempo. Y, sí. Que tal, que
2: tal vez, o sea, si no tenés como para renovar el entrenador, eh, se si te va en, en eso, en tratar Exacto, de crear. Sí,
1: sí, sí no, no sé qué opina Kaliki pero el tema de, de, del libro de, de jugadas, pues tiene, tiene ese handicap de que no puedes tener pues, cuatro tácticas, ¿no? Porque luego no tendrás puntos.
3: No, es entrenar una lo bestia, lo máximo, y ya está, no, no, no hay mucho más, a lo mejor dos pero no, yo normalmente es que soy de entrenar una, y, y tal como está el motor del juego, creo que para las que tienen cinco medios te, te va más construcción y destrucción al final. Y es mejor jugar con una, un 3-2-3-2 que meter cinco defensas, porque al final tendrás más destrucción jugando con, con cinco medios que con cinco defensas.
2: Claro. Es la realidad
3: de cómo estaba montado bueno, el motor del juego, el simulador. Mm -hmm.
1: Totalmente de acuerdo.
2: ¿Y defensores? ¿Cuántos defensores uno se lo recomienda? ¿Tres? O sea, tres, digamos que me parece dentro de todo el juego es lo que más llama la atención, porque centrales con un central estás hecho, pero tres, cuatro, o sea, siempre está la posibilidad de cinco. ¿Qué, qué es lo que más se usa? ¿Tres defensores?
3: Yo juego con tres, básicamente porque me gusta jugar con dos delanteros. Entonces, claro. al final. Solo tengo la opción de cinco medios, dos delanteros, entonces ya, tengo que poner por fuerza tres defensa. Es la, la táctica. Porque con o un mandarlo <ríe> No, pero sí, es que si juegas con dos vela con un delantero, no tienes bonificación. Cuando con dos delanteros tienes, tienes un más dos, me parece. Parece una miseria, pero algo ayuda. Es claro. En vez de claro, 80. Tiene 82, eh Y se no tan poquito, yo creo, por eso. Con dos delanteros y entonces ya me hace forzar jugar siempre con, con tres. No sé qué,
2: qué, qué
1: dice. Bueno, yo soy de cuatro, ¿eh? de siempre, hay que decir, un, una táctica bastante estándar y no, no soy partidario de, de tres defensas, pero bueno, aquí cada uno, evidentemente, tiene su manera de jugar y su librillo, ¿no? Claro, obvio. Pero yo soy, de, yo soy de cuatro estándar, con dos centrales, al estilo Barça, que es el mequitito de toda la vida, así <risa> Aunque a veces juegue con 3, ¿eh? pero, pero esa es la idea.
3: Yo también, yo antes también jugaba jugaba con el 4-1-2-1-2, pero cuando se cambió el, el simulador, la, la forma de calcular la construcción y la destrucción, entonces cambié. Porque dije, hostia, yo lo noto, que saco, saco ventaja en construcción y destrucción con, con los equipos que tienen cuatro medios, le saco 6-7 puntos ya de construcción o destrucción simplemente por, por tener cinco, cinco jugadores en el medio del campo en vez de cuatro. Pero yo creo que yo creo que vale la pena
2: jugar con cinco medios. ¿Y las jugadas de balón parado están ahí porque están o, <risa> o, o realmente alguien las usa? Yo las uso.
3: Yo las llegué a usar también en el Siena porque la mayoría de goles me las metían a, a balón parado. Entonces siempre que me sobraban jugadas, Siempre ponía un, un par que me llegara a 15 para que así fuera un 10% menos de, de probabilidades, me parece. Yo las defensivas las he llegado a utilizar. Que los goles me llegaban siempre de córner o, o de falta, bueno, pues, pues lo pongo. Igual, igual, siempre pongo normalmente una defensiva, siempre normalmente pongo un lado, siempre pongo también normalmente una a, a, al balón parado, es donde la mayoría de goles me... Son, me meten a balón parado, pues... ¿Puedo poner que defienda el balón parado?
0: Yo, yo las he usado, pero ofensivas, al revés. Eh, sí. para, para tener un bonus, cuando tenía un buen ejecutante, yo no lo tengo, pero tenía un ejecutante que tenía 88, creo, de falta, y sobre todo en la liga, eso era, en, en Serbia era era un poco de ventaja. tiene Es un defensor lateral derecho, creo que ahora tiene 82 ya tiene como 40 años, y, y en su momento hacía muchos goles de, de pelota parada, tiene como 200 goles y es lateral derecho, así que imagínate. Eh, y, y, y darle un plus a eso era, era siempre hacer si sí, eh, se veían los resultados. El tema es que después bueno empezó eh, a empeorar y además empezaron a mejorar los, los arqueros un poco a lo que eran, y bueno, eh, no tenía tanta efectividad.
1: Sí, sí, yo en su día también las las utilicé, pero al principio de todo el juego, eh, más o menos, tuve unas temporadas que lo utilizaba, pero al final las descarté porque es que no sumaban al cómputo y como no sumaban, pues no vale que eran efectivas, pero como no sumaba prefería sumar eh, en creación o en, o en destrucción con jugadas normales y no a balón parado y, y al final las descarté y ya no, no las utilizo sinceramente.
0: ¿Se puede cambiar las contramedidas en medio de la Champions? Qué pregunta. <risa> ¿Las medidas y contramedidas, digo, eh, lo, lo, lo recomiendan, no lo recomiendan? ¿Recomiendan decir, bueno, elijo una para la temporada y aguantamos con esa? ¿O, bueno, hay determinado momento donde, donde se puede llegar a cambiar? Por ejemplo, ahora en enero que hay parate y hay cuatro avistosos.
3: Sí, es el, el momento de cambiarlas es ahora, las quieres cambiar, sí. Sí, yo normalmente siempre... me tú, cada uno tiene su objetivo, pues yo me fijo en los equipos que más o menos tienen mi mismo objetivo y le pongo la contratáctica que, que están utilizando ellos en principio de temporada. Entonces, normalmente la, la dejo toda la temporada, pero mira, ahora es más a idea, a lo mejor se la cambia el Rosemar ahora. a <risa> un <La temporada. risa> <risa> a ver si tengo con un más 6 y un más 4 de construcción y de hacemos algo.
1: Yo en mi caso, pues bueno, la cambio quizá una vez a la temporada o cada dos, pero no, no soy de cambiarlo a menudo. Y es una de las cosas que anteriormente en el juego, pues pues realmente tenía su jugo, porque cuando las podías cambiar sin penalización pues y tenías tiempo, pues era una manera de estudiarse los partidos, estudiarse a los rivales y manera de contrarrestar buenísima. Ahora mismo pff, casi no... no. Bueno, no es que no sirva de nada, ¿eh? porque sí que sirve, pero es mucho es mucho más distinto a, a antes. Antes no penalizaba y podías rebatir jugadas de, en cualquier momento. Ahora tiene, tiene un coste. Lo único bueno es eso, que como ya no tienes que estar pendiente de los equipos y no y dependiendo del tiempo que tengas, pues es, es mejor porque no, no tienes que estar encima.
0: Claro, pero bueno, simple, va, ¿qué sé yo? yo por lo menos lo que hago es ver los rivales que me tocan y y en grupo sobre todo, y ver si puedo eh, cambiar la, con, las medidas y contramedidas sin que me afecten la liga, porque también es ese el coste bastante amplio. Hay que ver, va, por lo menos los equipos chicos, no sé cómo será en tu caso con el Lehmann Grodno, pero, pero los equipos chicos tenemos que, que abocarnos a una competencia, porque si no, a la otra es realmente muy difícil pelear todo y, y salir aireoso. Porque eh, si, si se pelea la liga y, y los rivales te enfocas en los rivales de liga, después. En Copa seguramente vas a salir perjudicado.
1: Sí, sí, puede, puede pasar. Sí, sí, así es. Así es. Pero yo personalmente no la, no la suelo modificar mucho ni a menudo. Pero, pero bueno, entiendo que cada uno, como dije antes, tiene su librillo y lo cambia a medida de lo que le interesa. no, Ya sea por Champions o por Copa o por Liga o lo que sea, dependiendo del rival. Eh,
2: bueno, alguna... Algo algo más que, que comentar, yo creo que hemos abarcado bastante. No sé si, si algo algún tema de que los invitados hayan, eh, quieran tocar, algo que, que hayan preparado un speech, ya que, ¿Sí? ya que les dimos tiempo. Yo lo sigo colando por el medio de las preguntas un poco,
3: <risas> pero sí que la, la verdad, el juego. Está bastante guay. Yo he pasado por, por bastantes managers de fútbol y al final me quedo con aquel que tú, como bueno, como manager, puedes, puedes tus decisiones afectan al juego. He pasado por, por otros que no es así, digamos. Que, claro, que ponen los jugadores, el que tenga mejores jugadores, ya está. Bueno, pues qué gracia tiene. Y he dejado de jugar por eso. Y si llevo tanto tiempo es porque. O sea, pues tiene su qué, eh. eh, tiene su qué y me gusta, porque yo vengo rebotado. Otro juego que dejó de existir y viene aquí y se parece bastante. Eh. Tiene simulador, tiene una parte que se parece bastante y me gustó. Y por, por eso continúo. Pero sí que lo, lo que ha comentado eh, de XBP, de las tácticas, habría que hacer algo diferente. No sé si como estaba antes o como está ahora, pero. Yo lo, los cambios es que se note el manager que dedica tiempo, el manager que no dedica tiempo. Claro. Eso sería reflectivo en los partidos. Y, no sé, ahora no tengo ninguna idea, pero sería dar la vuelta a eso. O sea, el, el manager, la persona ahí que se dedica tiempo estudiando al rival y hace una contratáctica, ese pues, hostia, que se viera reflejado en el partido, ¿no? que el que, que, que siempre juega con la misma táctica y siempre juega igual. Que se notará la diferencia
2: entre esas dos personas Sí, sí, sin duda es, un, eh, es el de, Yo creo de lo que todos estamos eh, ansiosos De que en algún momento haya un cambio eh, Dentro de varias cosas, ¿no? Pero haría más interesante O sea, bueno, eh, tal vez eh, mismo Nos podríamos ver perjudicados Pero bueno, eh, viste es un poco también Te cambiaría... Bastante la perspectiva y, y todo lo que, que uno ve y hace del juego. XDP, algunas reflexiones finales?
1: No, bueno, muy de acuerdo con, con Kaliki. Quiero decir, para mí es un juego fantástico y, y hago hincapié en esto. Es gratuito. O sea, un juego tan completo y gratuito me parece espectacular. Yo a veces me, me mofo de la gente de que... que que se queja porque esto va mal, porque falla esto, porque falla el otro... Cuidado, es gratuito y lo lleva una persona. Yo creo que es para sacarse el, el sombrero, ¿sabes? Pero, pero bueno, no sé, cada uno tendrá su opinión, pero a mí me parece fantástico. Es más, si dijéramos, mira, 5 euros al mes, la mitad no estaban. Y creo que se los merece, porque se los merecería. Pero bueno, eso ya es, es otra cosa. Pero me parece un juego fantástico y, y, que, y que engancha, engancha. Es completísimo vamos, es que, es que solo hay que ver las temporadas que llevamos tanto Kaliki como yo y no es porque nos guste el fútbol en general sino pues porque engancha porque porque gusta y, y que, que sea online pues ya eso ya es, es fantástico porque seguro que tanto Kaliki como yo pues jugábamos al PC fútbol en su día que era un juego muy, muy famoso aquí en España y, y bueno pues sí pues cogíamos a los equipos y los hacíamos grandes pero aquí tiene tiene un énfasis mucho mucho superior ¿no?
0: Qué, qué difícil que es, ¿no? Eh, manejar equipos acá que uno, bueno, juega al fútbol manager o juegos así y sí, le va bien, o sea, llega un momento que le agarra la mano y acá está como todo el tiempo cambiando, de golpe una temporada le va bien y otra a salvo, bueno, los equipos muy grandes, ¿no? Pero me ha pasado, con, bueno, con el mismo SK. he ganado Copa, he ganado Liga y después me cuesta un montón mantenerme y y, y seguir, o sea, llega un momento que, que, que es difícil también, no no, no es fácil eh, jugar contra otros. <ríe>
3: hay hay sí, mucha sí. competencia, mucha competencia, no sé, aquí en Alemania, la verdad es, en Italia ya había competencia cuando yo estoy en la liga italiana, en Bélgica <ríe> estaba Sincur, estaba el, el manager del Brujas, que ahora saca, no sé si tú eres solo una persona con él o ninguna, no recuerdo, en Italia, ya te digo, éramos siete, que nos jugábamos, bueno, 7-8 y nos jugábamos las plazas de Europa. Pero Alemania es más, es más bestia aún. Que somos 9 y porque esta temporada está triple y Juanjo que están siendo jugadas. Que si, que si estuvieran con jugadas sería una bestialidad Y es eso. Yo, yo en Italia normalmente a lo mejor de los que iba último, penúltimo, eh, era como tres puntos seguros. Y ahora eh, en Alemania es que jugas contra el último, el penúltimo y lo miras y dices pero si tienes jugadores casi igual que yo. Lo único que le falta es que no, no tiene el mismo nivel de táctica. Entonces eso claro. es lo que... Eh, no tiene el mismo nivel de jugadas. Y es lo que me hace a mí ganar el partido. Tener más probabilidad de ganar. ¿Cuánto,
0: le... ¿cuánto tiene tu entrenador en táctica?
3: Es croata, Mira, tiene 73 en táctica, que, que no es mucho. Porque he tenido 75, que creo que es lo máximo que sale, ¿no? A lo mejor... Puede ser en táctica.
0: No he visto más de. Sí, no, no no he visto entrenadores con más de 75.
3: Y si sí, la entrenaba que. La jugada que tengo, mira, 58 probabilidades de éxito. La que estoy entrenando que. no está saliendo muy bien. <risa> <risa> Llevo 5 verdes y 8 rojos.
2: Sí, eso es lo que tiene, ¿no? También. Eh, que no te asegura nada. O sea, puede ser. Te puedes tener el mayor porcentaje, de, tal vez. Sí, te pues
3: sale, pues sale una bien y una más, sí, aunque tengas mayor porcentaje. Sí. Yo como máximo, mira, estoy lo estaban hablando, como máximo yo he sacado una, una de 12, me parece, pero. Y las que tengo mínimo que estoy jugando son, son de 8. Igual
0: le decías a Juanjo, a Juanjo ¿no? Si, no, si no entendí mal, que tenía poca táctica y que tiene 74 de táctica en el entrenador.
3: No, lo que tiene Juanjo lo, lo que tiene es que ha cambiado de entrenador y no tiene no tiene jugadas. Claro. Tienes, no, tiene, tiene, tiene pocas jugadas. Es lo que tiene. Pues por eso está... a ver, Por eso lo está pasando un poco mal. Está más abajo de, de lo que tendría que estar. A mí también me pasó. Yo, yo en Italia cambié, también cambié de entrenador con el Siena y de ganar la liga pasé a que va al noveno décimo al cambio de entrenador, por jugar una temporada sin, sin jugadas. Claro. Es la temporada lo pasas mal. La temporada lo pasas mal y ya solo con mantenerte en una liga competitiva ya, ya, ya es un premio, ya, ya es hacerlo bien, ¿no? no puedes aspirar a mucho más. Yo tengo jugadas 44, 44, yo, y la mayoría tenemos ese tipo de jugadas. Construcción 40, arremore 40 y 40, tú tienes 10, de destrucción, claro te destroza te a oportunidades
2: eh, bueno no sé si les parece ir eh, concluyendo Sir, vos tenés alguna pregunta más
0: no, no, yo la verdad que eh, estuvo bastante entretenido y, y creo que hemos, hemos profundizado mucho en la, en la parte técnica con dos managers campeones en Europa eso es bastante interesante, o sea, hemos tenido grandes managers pasando por el podcast en las distintas temporadas y, y demás, pero no sé si alguna vez habíamos profundizado tanto en el tema de tácticas y medidas y, y la importancia de determinadas habilidades y jugadores y, y demás.
2: Sí,
0: sí. Así que bueno, nada, esperemos que, que les vaya bien a los chicos en Europa, les deseamos suerte. El podcast trae suerte, si, si no me equivoco, como dijo Mir Talerán, este programa trae suerte. Eh, porque siempre a los que les hacemos una entrevista después les termina yendo bien. No sé si va a ser el caso. Ojo, oh, capaz lo digo ahora y los termino gafando, como, como dicen allá. Y, y, y es, como, es
2: como la, lo, el porcentaje de las jugadas: es uno rojo, uno verde. Es así.
3: Espero que toca el verde. Que juego copa contra, contra Axel. Contra, contra... Toca verde hoy.
0: Bueno, ¿te parece bien si, si cerramos acá, JC?
2: Me parece perfecto Bueno, ¿cómo lo cómo han pasado, muchachos?
1: Fue Genial, genial, la verdad Es que muy entretenido y, y
3: didáctico Muy bien, es? muy entretenido Estaba estaba la estaba nervioso y
2: todo Bastante sueltos igual nervioso. Se los notó bien, se los notó como, como duchos en esto como que...
1: Bueno, son los años de experiencia que llevamos jugando La verdad No temporadas en el juego, sino años Claro, Real, ¿eh? a eso quieras que no, pues te da cierta capacidad de, de razonamiento sobre este magnífico juego.
0: Y si después tanto tiempo te va mal, te tendrías que replantear y quizás ir a <risa> jugar al FIFA Manager, no sé. <risa> <risa> bueno, este, entonces hasta acá llegamos. ¿Alguno quiere mandar algún saludo, algún manager, a alguien particular? Yo a, a, a Brenner, a, al, al cabeza hueca ese.
1: <risa> no, pues yo le mando un saludo a, a Brett, que acaba de coger justo ahora el Slavia Mocir de, de Belarus, que, que es un equipazo. Y a ver si, si entre los dos podemos alzar un poco más, más para arriba el coeficiente de Belarus de en, en unos años y podemos estar más arriba. Yo soy mucha suerte. Bueno, yo Un saludo a todos los compañeros de todas
3: las ligas que he estado. Que si empiezo a nombrarlos, me dejaría alguno y no, no quiero dejar ninguno porque son muchos la verdad lo, lo he pasado bien en todas las ligas y, y en todas me han tratado muy
2: bien bueno bueno muchachos ¿Cómo estás, eh? muchas gracias por venir un saludito no no es que se cortan todos eh, muchas gracias por venir muchas gracias por por aportar y bueno muchachos se saben que nos pueden escuchar en todos los dispositivos que hay para escuchar podcast ponerse fdf podcast y si no te aparece otra cosa cosa que ha pasado eh, debería aparecerte el, este así que nos pueden escuchar en Spotify que ese que yo creo es el, el logro de, de esta, esta temporada y, y bueno vamos a ir vamos a seguir subiendo cositas y, y estamos no se olviden de meterse al blog que, que ahí subimos cosas escritas y estaban bastante buenas eh, y bueno nada vamos vamos a ir vamos a seguir creciendo sí.
0: Sí, expandimos el, el horizonte y, y es más, estas entrevistas ya que sería el formato tradicional con el que arrancamos el podcast, incluso ya son las menos, eh, nos cuesta, <ríe> <ríe> eh, es más, hay más participación y, y en buena hora de, de, de los chicos subiendo notas y armando podcasts como los que ya fueron escuchando, de, de bueno, de, 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 de eh, eh, eh. ay, se me fue el último ayúdame a reflejar la memoria eh, el de Peter te, Celer, Tenemos
2: pero... el de Pick Podcast Tenemos también las columnas Exacto. Que estamos sacando de, de Peter y de, y de Isra Ahí para entretenerse
0: Y bueno, eso fue todo por hoy Entonces nos vemos la próxima Muchas gracias Kaliki, muchas gracias XDP Por su tiempo, por contestar todas las preguntas Más allá de que revelaron algunas cuestiones tácticas Que estuvimos anotando y las vamos a usar en su contra <risa> Y les mandamos un saludo y hasta la próxima esto fue Podcast FD